0: Und ein Interview mit Frau Professor, Frau Professor, Frau Professor Dr. Elke Wollrath. Eske Wollrath. Eske, Entschuldigung, Eske ähm, Sie ist Theologin, evangelische Theologin und ähm, ist äh, zum, äh, promovierte zur afroamerikanischer feministischer Theologie und beschäftigt sich unter anderem auch mit Rassismus in Literatur. Nun ja, ich gehöre zu der wachsenden Zahl von Erwachsenen, die mit äh, schwarzen Kindern zu tun haben. Ich habe einen schwarzen Neffen und als gute Tante gehe ich natürlich los und suche ein Buch, was meinem Neffen, äh, von dem ich annehme, dass meinem Neffen gefällt, und zwar Kinderbücher, ganz normale Kinderbücher, in denen Kinder vorkommen, die genauso aussehen wie er. Und damit hatte ich ein Problem. Ja, grundsätzlich bin ich der Auffassung, dass Kinder ein Recht haben, auf Kinderbücher, die ihnen helfen, das Leben zu verstehen, die ihnen helfen, Lösungen zu finden für Probleme und die ihren Alltag und ihre Erfahrungen spiegeln. Und das ist für mich sehr schmerzlich gewesen zu erfahren, zu sehen, dass die Kinderbücher, gerade die Bilderbücher für die Kleinen, oft eine Welt zeichnen, die rein weiß ist. Also in diesen Bilderbüchern heißen die Kinder Alex und Lena, Felix und Marie, aber solche Bilderbücher, die auch beispielsweise darstellen, dass Umut vergessen hat, sich die Zähne zu putzen oder die davon handeln, dass Juan Fahrrad fahren lernt oder Jamals Meerschweinchen gestorben ist, solche Alltagsgeschichten, die Kinder of Color, Kinder, schwarze Kinder mit Migrationshintergrund darstellen, sind absolut die Ausnahme. Und das ist für mich schon rassistisch. Denn ich finde es nicht richtig, dass wir Kindern in diesen Kinderbüchern eine Welt vorspiegeln, die es gar nicht gibt. Unser jedes dritte Kind, das muss man sich mal klar machen, jedes dritte Kind unter fünf Jahren in diesem Land hat einen Migrationshintergrund. Warum spiegelt sich das nicht in den Kinderbüchern? Das finde ich rassistisch. Also im Bereich der Jugendliteratur auf jeden Fall, da gibt es schon sehr viele Bücher, die auch differenziert die, die Alltagswirklichkeit von, von Jugendlichen of color, von schwarzen Kindern, von Jugendlichen darstellen. Bei den Kinderbüchern, also gerade die, für die Bücher für Kinder bis zehn sehe ich wenig Unterschied, wenig Wandel. Zum Teil kommt dann hin und wieder ein Kind mit Migrationshintergrund vor, aber meist als sozusagen Repräsentation von Differenz oder als Aufhänger für Rassismusproblematik. Aber Alltagsgeschichten sind nach wie vor sehr selten. Es ist ja ein altbekanntes Argument, dass es heißt, na ja, also die Kinderbuchklassiker, das sind ja oft solche, die heute noch gelesen werden und immer wieder auch gekauft werden, dass bei den Klassikern müsste man doch wirklich in Rechnung stellen, dass damals zum Beispiel das Wort Neger ganz normal war. Und das sollte man einfach in Rechnung stellen und könnte man vielleicht kommentieren, zum Beispiel bei Pippi Langstrumpf ist das ja bis zum Jahr 2010 erfolgt, dass eine Fußnote da stand. Ja, damals war das normal, Neger zu sagen, heute würde man Schwarzer sagen. Warum sagen Sie es dann nicht? Es wird so argumentiert, das ist eben ein Klassiker, das war damals so und deswegen bleibt es so. Meine Frage ist, stellen Sie sich vor, Sie erben ein altes Haus. Und dieses Haus ist denkmalgeschützt und Sie müssen es nun sanieren. Würden Sie tatsächlich sorgfältig darauf achten, die alten Asbestplatten durch neue zu ersetzen? Kein Mensch würde sowas machen. Das wäre doch verrückt. Wir wissen heute, dass Asbest giftig ist. Und wir wissen, kein Mensch würde behaupten, dass rassistische Sprache für die Entwicklung eines Kindes unabdinglich ist. Keiner würde es sagen. Aber dennoch, und da sehe ich eindeutig einen Backlash im Blick auf die neue Edition von Klassikern, das, was schon mal draußen war kommt wieder rein. Also rassistische Passagen zum Beispiel bei Dr. Doolittle und seine Tiere sind wieder drin. Also es ist sozusagen, um diese Klassiker zu verteidigen, werden diese Passagen die Kinder schädigen. Die, die brauchen wir nicht, werden wieder reingenommen. Jetzt der Tienemann Verlag hat in der Tat eine Veränderung vollzogen. Bei Pippi Langstrumpf ist eben seit 2010 sind sämtliche N-Wörter, also Negerdorf, Neger, König, sind tatsächlich verschwunden. Und bestimmt, weil viele protestiert haben. Ja, also Die Frage, ab wann wir Kinder mit der Rassismusproblematik konfrontieren können, ist natürlich eine Frage, die implizit sich an weiße Kinder richtet. Schwarze Kinder haben von Geburt an mit Rassismus zu tun, und zwar massiv. Es gibt Studien, die jetzt auch für Deutschland ähm, durchgeführt worden sind, dass Kinder mit drei Jahren alles drauf haben. Sie können nicht nur Geschlechter, Hautfarbe und so weiter unterscheiden, sondern sie wissen auch um die Wertung. Das heißt, schon Kinder mit drei Jahren diskriminieren aufgrund des Migrationshintergrundes oder der Hautfarbe. Also die Problematik ist da. Also, da muss man Kinder nicht irgendwie drauf stoßen. Das ist mal so die landläufige Vorstellung, die sind so naiv und die sehen das gar nicht, Unterschiede im Äußerlichen. Das stimmt nicht. Also ist das Einzige, es wirklich offen anzusprechen und zu sagen, ja, wir sehen alle unterschiedlich aus und das ist gut.